0: Dit is de VVB Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 9. Welkom bij de VVB Podcast Show, waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks om het rendement op je vermogen te optimaliseren. Vandaag gaan we in gesprek met Ramon Wernse. Ramon Wernse is sinds jaar en dag trusted advisor van zijn klanten en is verder actief als trainer en auteur naast dat hij financieel planner is. Zo geeft Ramon trainingen en workshops op het gebied van financiële planning, is hij auteur van zes boeken, tientallen artikelen en last but not least publicist voor het Financieel Dagblad. In deze aflevering gaan we het hebben over de nieuwe vermogensrendementsheffing in 2017, hoe die eruit gaat zien En wat dit voor mogelijke gevolgen voor jou heeft. Ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag gaan we in gesprek met Ramon Wernsen, Financial Planner. En we gaan het hebben over de nieuwe vermogensrendementsheffing in 2017. In zoverre die nu bekend is. Want in 2017, Ramon, gaat er natuurlijk het, uh, waarschijnlijk het een en ander veranderen met betrekking tot de vermogensrendementsheffing uh, voor par- vermogende particulieren. Uh, voor box 3. Uh, sommigen noemen het de pretbox uh, naar horrorbox. Uh, kun jij aangeven wat het nieuwe stelsel is met betrekking tot de vermogensbelasting in, uh, in 2017?
1: Ja, zeker wel eens. Uh, laten we stellen: pretbox of horrorbox... Uh, nou, eigenlijk is het zo dat voor uh, ongeveer 94% van alle huishoudens, dus dat zijn er ongeveer 7 miljoen, gaat er eigenlijk niets veranderen. Want zij betalen nog steeds geen uh, vermogensrendementsheffing of betalen zelfs minder vermogensrendementsheffing vanaf 2017. Dus dat betekent dat we een kleine groep van inderdaad vermogende uh, mensen overhouden. Dat zijn er dus ongeveer 6% van, onze, van onze, al onze huishoudens. Die gaan inderdaad meer betalen. Uh, nou ja, dat, uh, ja dat, dat, dat is inderdaad het geval. Ja.
0: En die 6% dat zijn dus de ja, met name de vermogende mensen.
1: Ja, we kunnen de break-even punten uh, berekenen. Ik kan daar straks wel iets meer over vertellen, maar dan zien we eigenlijk dat we uh, vanuit gaan dat we het hebben over twee personen, dus wat wij noemen fiscaal partners. Uh, Ja, op het moment dat die beiden met elkaar eh, rond eh, meer dan 450.000 euro bezitten, dus laten we zeggen 225.000 per persoon, dan gaan ze erop achteruit. En hebben zij minder vermogen dan 450.000 euro bij elkaar, dan gaan zij erop vooruit.
0: En uh, dat voorbeeld, want je zegt 450.000 euro, uh, zit je daarboven? Ga je er dan echt aanzienlijk op achteruit of kun je daar iets meer over vertellen? Ja, daar
1: kan ik wel iets meer over vertellen. Nou, dat gaat heel langzaam. Eh, want eigenlijk, eh, als wij nu eh, kijken dat wij weten dat wij een effectieve belastingdruk hebben op dit moment van 1,2 procent. Eh, dan zie je eigenlijk dat voor vermogen tussen de 4,5, 4,5 ton, dus de 450.000 euro die ik noemde en ongeveer 1 miljoen euro. Dat dat omhoog gaat van 1,2 naar ongeveer 1,3 procent. 1,32%. Procent. Dus dat, is, ja, dat, dat gaat natuurlijk wel om een verschil. Maar dat verschil is vrij beperkt. Um, wil je echt in de hoge... Ja, uh, de bovenste tarief van de nieuwe vermogensrendementheffing is uh, 1,65%. Procent. Maar om daarin te komen... Uh, heb je een vermogen nodig gezamenlijk van 60 miljoen euro. Met andere woorden, dat geeft dus al aan... dat door de progressieve heffing...
0: Uh, dat het heel erg
1: langzaam gaat voordat je eigenlijk ja, ver boven die 1,2% gaat uitkomen.
0: Ja, want er zijn natuurlijk best wel uh, nou ja, Financial Planners, maar ook andere mensen die er veel over schrijven. Uh, dus wat jou betreft is het eigenlijk uh, nou ja, veel, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, geluid maken om, om niks. Dus uh, je druk maken om niks eigenlijk. Daar, daar gaat het eigenlijk om, uh, om. Of zie ik dat Ja. Yeah. Ik, nou, dat klopt
1: wel. Ik denk, ik denk dat mensen het heel soms verkeerd interpreteren, want uh, misschien is het even goed om dat, uh, dat uit te leggen. Uh, dat, uh, ja, eigenlijk is het zo dat uh, je eigenlijk drie tarieven hebt in het nieuwe stelsel. Uh, uh, dat betekent dus eigenlijk op het moment dat je meer vermogen hebt gaat de wetgever ervan uit dat je ook een hoger rendement maakt. Althans, een hoger fictief rendement. En dat betekent doordat je een hoger fictief rendement maakt... en de belastingdruk in box 3 blijft 30%, betekent dat je automatisch meer gaat betalen. Uh, Maar uh, omdat het een progressief tarief is... Dat uh, betekent dat je ook een, een opstaptarief hebt en je kunt het verdelen over twee vermogens. En dat betekent dus eigenlijk dat je heel veel moeite moet doen om in dat hoogste tarief te, er daadwerkelijk terecht te komen. Dus mensen lezen nu, uh, als ik een vermogen heb van meer dan 1 miljoen euro, dan uh, word ik afgerekend op een forfaitair rendement van 5,5%. 30% over die 5,5% is 1,65%. Maar wat ik net al aangaf, doordat, je een pro, doordat het een progressief tarief is... ...betekent eigenlijk dat je uh, heel veel moeite moet doen om daadwerkelijk op die 1,65 uit te komen.
0: Ik kan dat wel toelichten
1: aan de hand van een voorbeeld.
0: Ja, leuk. Doe maar. Uh,
1: stel, we pakken een echtpaar op dit moment... ...en we pakken een vermogend echtpaar met, laten wij zeggen, op puildatum 1 januari... Uh, laten we zeggen, de nieuwe vermogensrendementsheffing komt er niet, dus stel op uh, de huidige heffing zou zo blijven en ze hebben op peildatum 1 januari 2017, hebben zij een box 3 vermogen van anderhalf miljoen euro. Dan is het op dit moment zo dat je daar die vrijstelling af moet halen en die vrijstelling in 2016 is, laten we zeggen, uh, een kleine 25.000 euro. Uh, om precies te zijn is het 24.437 euro. Dus dat betekent dat je gezamenlijk een vrijstelling hebt van, laten we zeggen, een kleine 49.000 euro. Die kunnen we van die 1,5 miljoen afhalen en dan hou je ruim 1.450.000 euro over. 1,2% daarover, of als we het goed willen doen, is het eigenlijk 4%, we gaan, eh, iedereen wordt geacht 4% rendement te maken over die 1,4 miljoen euro ruim, en daar 30% van is 1,2, betaalt men op dit moment aan belasting euro. Dus laten we zeggen... ...17.500 euro. Op het moment dat we dezelfde rekensom zouden maken... ...in de nieuwe box 3 heffing... ...dus diezelfde anderhalf miljoen... ...de vrijstelling gaat iets omhoog... ...die gaat bij 25.000 euro per persoon... ...betekent dat je uh, samen 50.000 euro hebt... ...dan hou je 1.450.000 euro over. Op het moment dat je nu... ...door die schijven heen gaat lopen... ...dan zou je aan het einde van de rit... ...zou je gaan betalen... Ongeveer, uh, wat is het? Uh, In plaats van in de oude uh, stelsel, was het 17.413 euro. Ga je nu, uh, even kijken hoor, 2100 euro ongeveer meer betalen? Ja, ja. 21, 2175 euro meer betalen om exact te zijn. En dat betekent eigenlijk dat het gaat om 13% meer belasting. Dus uh, 17.000 ten opzichte van in het andere stelsel. Uh, wat was het? Uh, ruim. 2200 uh, ra- uh, euro verschil. Sorry. Ja, dus het gaat om 2200 euro meer belasting in dit voorbeeld.
0: En dat is dan vanaf een bedrag van. Uh, nou ja, je gaf bijvoorbeeld anderhalf miljoen bij elkaar. Uh, ja, ja. Hè, dus uh, dat is 6% van de mensen die uh, nou ja, boven die 4,5 ton zit, die uh, heeft er nadeel van. Nou, de bedragen vallen dus, uh, als je het echt zo doorrekent, uh, valt dat reuze mee. Uh, als In dat dit geval du- gaat het om
1: mensen van 1,5 miljoen euro. Dus dat betekent eigenlijk al dat je dan nog maar praat over 2% van alle huishoudens.
0: Ja, Kortom,
1: dat gaat om 150.000 huishoudens op de 7, 7,5 miljoen die we er hebben.
0: Ja, en anderzijds is het natuurlijk zo dat uh, voor die uh, 94% die uh, onder die uh, 4,5 ton zit, uh, wordt het een stuk, of tenminste een stuk interessanter, wordt het interessanter. is Is dat dan ook een aanzienlijk verschil? Of is dat een aanzienlijk verschil?
1: Nou ja, ook daar is voor geld dat het natuurlijk om uh, beperkte verschillen gaat. Uh, om een voorbeeld te geven, stel wij hebben een, uh, een echtpaar met een vermogen van 250.000 euro op pijldatum 1 januari. Dan zouden zij nu uh, 1,2% aan, uh, uh, aan uh, vermogensrendementsheffing kwijt zijn gaan we na de vrijstelling. Dus dat is dan uh, 1,2% over 2 ton. En in het nieuwe stelsel zal dat ongeveer 1% zijn. Dus zij gaan er 0,2% over 2 ton op verhoud. Dus dat is zo snel gekend 400 euro.
0: Ja precies. Dus dat, ook
1: dat is vrij beperkt.
0: Ja. Het, het nieuwe stelsel, en we zitten natuurlijk nu, uh, nou ja, zeg even september 2016. Dus het is nog de vraag of het gaat, gaat komen of het echt daadwerkelijk helemaal op die manier wordt, wordt doorgevoerd, uh, ja. is wel wat. Uh, Uh, Wat omvangrijker, zeg maar, qua uh, hoe je het moet berekenen en uh, hoe je het kunt uitleggen. Uh, Wat wat vind je daarvan?
1: Ja, het is is best wel lastig om uh, het te begrijpen uh, ten opzichte van het huidige stelsel. Maar uh, ik kan proberen om het wel uh, uit te leggen hoe het uh, in zijn uh, zijn werk gaat. uh, Zodat mensen een idee hebben hoe hoe je het eigenlijk zou moeten berekenen. Eigenlijk, ik sprak al eerder over die drie schijven. Eigenlijk zou je daar een vierde aan kunnen toevoegen... dat iedereen, ervan uitgaan dat we het hebben over over fiscaal partners... dat iedereen eigenlijk tot 50.000 euro, 25.000 euro per persoon... eigenlijk geen belasting betaalt. En dat betekent eigenlijk dat een hele grote groep al afvalt. Eigenlijk gaat de wetgever ervan uit dat naarmate je uh, uh, meer vermogen hebt je een hoger rendement gaat maken en dat is natuurlijk wel heel bizar uh, want je kunt je ook voorstellen dat uh, in mijn voorbeeld van anderhalf miljoen euro dat er ook mensen zijn die dat gewoon op een spaarrekening hebben staan en die mensen die gingen er al op achteruit omdat ze op dit moment misschien een half procent ontvangen op hun spaarrekening en 1,2 procent moeten betalen die gaan dus uh, wat meer betalen en die houden eigenlijk zolang die spaarrente zo laag blijft houden ze er nog wat minder aan over Dus eigenlijk is het zo dat uh, men ervan uitgaat dat vermogens tot 100.000 euro, uh, dat die eigenlijk uh, 67% van dat vermogen sparen en 33% beleggen. En de wetgever heeft uh, gekeken naar uh, rendementen uit de afgelopen jaren en heeft gezegd op sparregeld maak je 1,63% op basis van het verleden. En op beleggen maak je 5,5%. En op het moment dat wij dus weten dat men uitgaat uh, van 67% op spaar, uh, van het vermogen over spaargeld en 33%
0: over beleggen. Dan zou je dus eigenlijk
1: kunnen doen 67% van dat fictieve rendement van 1,63% is 1,09%. En 33% wordt belegd tegen 5,5%. Op het moment dat we dat delen uh, houden we eigenlijk 1,82% over. Dan tellen we die bij elkaar op. Dan komen we op 2,9%. Dus eigenlijk gaat men er voor vermogens tot 100.000 euro vanuit. Dat die een fictief rendement maken van 2,9%. Op dit moment is dat 4%. Als je daar dan weer het vaste belastingtarief van 30% op loslaat. Kom je eigenlijk op 0,87%. En dat is eigenlijk een verlaging ten opzichte van de huidige 1,2% die iedereen gewend is.
0: Ja, dus dat is, uh, dat is dan uh, min of meer wat, uh, ja, wat meer gelijkgesteld en wat meer op uh, de huidige markt afgestemd dan dat het natuurlijk in het verleden, uh, of tenminste de afgelopen periode is geweest. Hè? Want op dit moment op een spaarrekening en, ja, haal je langer na niet uh, 1% aan spaarrente. Als je dan toch 4% uh, 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 moet afrekenen, of over een fictief rendement van 4% moet afrekenen, dan is dat ja. natuurlijk, uh, ja, voelt dat niet helemaal eerlijk, kan ik me voorstellen. Nee, en dan nu
1: is dat 2,9% waarbij we nog steeds de discussie zouden kunnen hebben. Ja, is het realistisch te verwachten op het moment dat je blijft sparen? Want deze rendementen worden per jaar aangepast aan de economische ontwikkelingen. Dus stel dat deze... Uh, rendementen zo blijven zoals ze zijn, ja, dan weten wij één ding zeker. Niemand zal op een spaarrekening in 2017 2,9% halen. Nee. Dus dat betekent dat men nog steeds achteruit kachelt op zijn vermogen. Met andere woorden, meer belasting betaalt dan het oplevert aan rendement. En ja, dat uh, is, wordt weliswaar iets minder, dus met andere woorden, je kachelt iets minder hard achteruit. Maar uh, ja, je betaalt altijd nog meer belasting dan, het, dan je spaargeld oplevert. Dat blijft een probleem.
0: Ja, ja dat is natuurlijk uh, lastig, hè? want veel uh, uh, mensen die vermogend zijn, uh, dat, tenminste dat zie je in deze tijden. gaan omdat er op de spaarrente weinig uh, rendement of geen rente wordt uitgekeerd, gaan ze eigenlijk beleggen. Alhoewel ik dat de verkeerde beweegredenen vind om te gaan beleggen, want uh, je, je loopt daar ja. ook een stuk, uh, een stuk meer risico mee. Uh, maar ja, wat is het alternatief uh, wat jou betreft Ramon? Nou ja, het
1: alternatief is, uh, er zijn eigenlijk een aantal alternatieven uh, die je zou kunnen overwegen. Uh, eigenlijk het makkelijkste alternatief is dat je zou kunnen zeggen van, uh, ik ga uh, mijn eigen woningsschuld, ervan uitgaan dat, dat er een, een eigen woning is met een hypotheek daarop, dat men zegt, ik ga de eigen woningsschuld ga ik, uh, ga ik aflossen. Dat is uh, een, een mogelijkheid.
0: En is dat dan wat jou betreft de ene mogel- enige mogelijkheid? Want het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat jij je hypotheek aflost, uh, heb je geen fiscaal voordeel meer. En anderzijds zit je vermogen in de stenen en dat is niet in elke situatie natuurlijk gewenst. Uh, is dat dan de enige ja. manier om ermee om te gaan of zijn er nog meer uh, alternatieven?
1: Ja, er zijn nog meer alternatieven. Daar zijn de veel adviseurs op dit moment ook mee bezig, omdat die pijldatum van 1 januari 2017 natuurlijk vrij dichtbij komt. En dan uh, zijn er alternatieven bijvoorbeeld dat men uh, overweegt uh, om het vermogen uit box 3 te halen en bijvoorbeeld gaat stallen uh, in box 2, met andere woorden in een bb of in een vrijgestelde beleggingsinstelling. En ja, op nou, die manier uh, zou je er dus voor kunnen zorgen dat je uh, de belastingheffing in, uh, in box 3 ontloopt en daar krijg je natuurlijk wel een andere belastingheffing voor terug, maar die is minder, die, uh, is minder zwaar dan die in box 3. Dus uh, dat zou een, uh, een voorbeeld kunnen zijn, alleen wij weten dat uh, ja, de, de wetgever natuurlijk uh, dit soort constructies ja, natuurlijk wel op het oog heeft en men zal dan ook in het belastingplan 2017, wat op Prinsjesdag bekend zal, uh, zal worden, zal men daar ook uh, denk ik wel proberen om daar een stokje voor te steken. Dus men ja. zal proberen om dit soort constructies. Uh, ja, om die te verbieden. of om de voorwaarden te verbieden. Dus dat is nog wel een, uh, dat is nog wel een belangrijk iets.
0: Ja, dat is nog wel even een vraagteken wat daar staat. Uh, en het is natuurlijk ja. wel wat je net al aangaf. er zit natuurlijk ook een omslagpunt in qua. Uh, hoe vermogend je moet zijn in box 3. Om, om het interessant te maken. Ja.
1: Klopt. Dus inderdaad, uh, ik sprak net over dat omslagpunt van rond de 450.000 euro. Dat is natuurlijk na. Uh, ...aftrek van eventuele schulden... ...je zou ook nog schulden in box 3 kunnen hebben... Uh, ...dus dan uh, stel je hebt 50.000 euro schuld in box 3... ...dan dan moet je uh, een vermogen hebben van 5 ton... ...om op die 4,5 ton uit te komen... ...dat is ook wel gelijk een aardige... ...want je zou natuurlijk ook schuld kunnen creëren in box 3 om uiteindelijk je, uh, de uh, vermogensrendementsheffing naar beneden te krijgen.
0: Ja. En wat bedoel ik daarmee?
1: Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken of je, uh, zeker voor vermogende uh, particulieren... met een, uh, een goed inkomen en een, en een hoge woz waarde qua eigen woning... dus wat wij noemen de villa-tax... Uh, zou het interessant kunnen zijn om te kijken of je die hypotheek... van uh, de huidige box 1 naar box 3 zou kunnen krijgen. En stel uh, dat je uh, in mijn voorbeeld van anderhalf miljoen ook een... Uh, ja, een lening hebt van anderhalf miljoen op een huis met een DOZ-waarde van ongeveer ook 1,5 miljoen, dan zou het betekenen dat je eigenlijk nul vermogensrendementsheffing betaalt. Dus dat zou nog een, uh, ook een fiscale oplossing kunnen
0: zijn. Ja, maar dat is eigenlijk per individu uh, natuurlijk uh, verschillend. Absoluut. En dan is het natuurlijk zinvol om het per situatie uh, ja, door te Zeker. rekenen en te kijken wat, wat zijn de alternatieven. En dat zal pas eigenlijk zinvol worden natuurlijk als je de totale regeling uh, helder in beeld hebt vanaf uh, 1 januari 2017. Dus dat is, uh, ja. Ja, dat is natuurlijk even wachten. Uh, tenminste, dan gaat hij natuurlijk in. De, 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 op iedere dag wordt het natuurlijk bekendgemaakt. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat gaat lopen. Uh, met betrekking tot uh, de valkuilen. Want uh, uh, wat zijn uh, mogelijke zaken waar particulieren of vermogende particulieren in dit geval, uh, waakzaam voor moeten zijn... Uh, of waar ze mogelijk tegenaan kunnen gaan lopen... Uh, uh, met betrekking tot deze regeling.
1: Ja, nou ja wat ik al aangaf... Uh, met die constructies moet je dus oppassen... omdat... Uh, ja, het kabinet dus aandacht gaat aangegeven aandacht te zullen besteden aan ontwijkingsmogelijkheden voor box 3. Ja. Uh, dus dat vind ik wel een belangrijk iets. Voordat je dure constructies gaat opzetten en ze worden verboden. Uh, ja, dan dat is natuurlijk altijd uh, even iets om, uh, om niet om even op
0: uh, even af te wachten
1: voordat je daar instapt. Of je goed te laten adviseren. Ja, en een ander iets, een belangrijke vuilkoude, is natuurlijk wat ik al aangaf. Is dat. Ja, eigenlijk is de, de oude regeling was natuurlijk vrij onrechtvaardig. Uh, maar de huidige regeling, wat nog steeds een forfaitaire regeling is, is dat. Uh, ja, is dat uh, is dat uh, zeker ook. Uh, je kunt je voorstellen op het moment dat je uh, ja, wat ouder bent en de Nederlandse bevolking vergrijst uh, flink. En je hebt dat geld op een gegeven moment nodig om van te leven, uh, dat betekent dat je eigenlijk geen uh, beleggingsrisico uh, eigenlijk meer kunt, kunt lopen. Of zeer beperkt. Maar dan word je wel, uh, um, ja eigenlijk word je wel, betaal je wel meer belasting. Dus je houdt minder over. Uh, dat is dus wel een valkuil waar je, waar je voor op moet letten. Met andere woorden, kun je je doelstellingen een bepaald inkomen genereren... komen die niet in gevaar door die nieuwe heffing.
0: Ja, en dat gaat natuurlijk wel allemaal veranderen. Uh, tenminste, je, je doelstelling, of je dat gaat halen ja of nee, moet je natuurlijk weer opnieuw ja. onder de loep nemen. Ja, ja. ja. en daar komt natuurlijk bij dat... Ja, als wij kijken op dit moment dat wij leven in een renteloze wereld,
1: uh, is het natuurlijk wel gek dat uh, de wetgever ervan uitgaat dat, wij op spaar, uh, dat men uitgaat van ja, een, een historische spaarrente van 1,63% en een historische rendement op aandelen netto meetkundig van 5,5%. Uh, ik weet uh, zeker dat je om 1,63% te halen op spaargeld, dat je dat niet gaat redden en dat je om 5,5% te redden op beleggingen, dat je behoorlijk offensief moet beleggen. Ja. En de vraag is of, of dat eigenlijk wel, ja, past bij, uh, of dat wel passend is voor iedereen. Los nog, uh, ja, los nog of het, uh, of het noodzakelijk is, maar of het überhaupt past qua gevoel van een heleboel mensen.
0: Nou ja, daar kan ik wel antwoord op geven. Ik denk dat dat in heel veel gevallen in ieder geval niet zo is. Want, uh, nee. Nee, want als je kijkt naar 5,5%, dan ga je inderdaad al v- vrij snel naar een offensief profiel. Een offensief profiel, kijk naar een jaar als 2008, dan moet je toch al snel rekening houden met een bewegelijkheid in je portefeuille van nou ja, 30, 40%, uh, procent, uh, zeg maar. Ja, en dat voelt voor heel veel uh, beleggers in ieder geval niet heel fijn. Tenminste, dat voelt voor niemand fijn, maar die bewegelijkheid moet je emotioneel kunnen dragen. En dat kunnen weinig mensen, denk ik.
1: Ja, dus je zou uh, kijken in dat voorbeeld dat ik gaf van anderhalf miljoen euro... ...daar werd men in de oude regeling, of de huidige regeling moet ik zeggen... ...afgerekend op een fictief rendement van 4%. Dus haalde men meer dan 4% ging men er eigenlijk op vooruit... ...haalde men minder dan 4% ging men er op achteruit. Maar dat schuift uh, nu op naar 4,5%. En eigenlijk uh, die 4% fictief rendement kwam in de wetgeving in 2001... Uh, toen de beurzen uh, weliswaar ook een dip hadden meegemaakt uh, toen met die IT-bubbel maar uh, dat de beurzen, laten zeggen dat we nog niet in een renteloze wereld leefden uh, je moet nu nog meer rendementen ha- halen om überhaupt je belasting te kunnen betalen en dat is, uh, ja, ik vraag me af of dat, uh, of dat echt heel rechtvaardig is men zou, men zou eigenlijk toe moeten naar gewoon een, een, een heffing uh, die toeziet op het daadwerkelijk gehaalde rendement per individu, zoals we ook in het buitenland kennen
0: ja. Maar ja goed, uh, dit is natuurlijk de nieuwe regio. Die wordt uh, ga, kort, snel zal worden ingevoerd. Dus uh, daar zullen ze dan waarschijnlijk de komende tijd ook wel aan vast gaan houden.
1: Ja, dat klopt. Uh, dat klopt, dat denk ik ook. Men is wel aan het onderzoeken uh, of, of je uh, het verhaal van de daadwerkelijke rendementen... Uh, maar of dat er gaat komen, dat, uh, dat moeten we bezien. Uh, ja, dus dat is, uh, d- daar zitten een paar gekke dingen in. Uh, het is ook zo dat... Uh, Uh, Om een voorbeeld te geven, ik sprak net over je kunt je rendementsheffing uh, verlagen door schulden te hebben in box 3. En dan zegt de wetgever, ja maar die schulden halen we eerst af van het geld wat betrekking heeft op het spaargedeelte van het hele verhaal. Met andere woorden, dan uh, betekent eigenlijk dat je dan daardoor uh, nog steeds niet een een optimale verlaging uh, realiseert. Dus dat is... uh, er zitten wat, wat haken en ogen aan die niet, ja, ik denk vooral voor de wetgever, voor de schatkist goed zijn.
0: Ja, nou ja, goed. Dat, uh, daar heeft natuurlijk de vermogende mensen niet zo heel veel aan. Maar goed, ja, het is toch iets waar je mee te maken hebt in dit, uh, ja, dit huidige uh, belastingstelsel in Nederland. Dus uh, daar moeten we toch mee leven. Of leren leven, in ieder geval. Ja. Ja, het, het, het roept natuurlijk wel
1: leuke vragen op. Hè? Veel vermogende uh, mensen zijn directuele aandeelhouders. Nou, directuele aandeelhouders die zitten nu met, ook met een ander vraagstuk. Wat doe ik met mijn pensioen in eigen beheer? Uh, dan hebben ze de mogelijkheid om dat pensioen af te kopen. En dat betekent, uh, stel dat zij de liquiditeit hebben, dat een deel van dat afgekochte pensioen, dat ze dan tegen een kortingsregeling mogen afkopen, uh, dat komt terecht in box 3. En daar moeten ze dan weer iets mee in box 3. Maar in box 3 worden ze nu aangeslagen weer voor een hoge heffing. Dus de, aan de ene kant ontvangen ze een voordeel om het af te kopen, maar aan de andere kant worden ze zware belast in box 3.
0: Ja, want dat is uh, ook nog wel even interessant, um, want stel inderdaad dat iemand het niet gaat, uh, gaat afkopen, hè, dus uh, je blijft als, als DGA, hè, want dat is zometeen meteen ook het, uh, het geval, dat je je pensioen uh, niet meer naar eigen beheer kan doen, of dat je dat inderdaad moet afkopen. Ja, dat is ja. natuurlijk de vraag, wat, wat ga je er dan mee doen, hè? ga je het wel of niet doen en uh, wat voor effecten heeft dat? Maar ja, dat is natuurlijk uh, per individu waarschijnlijk verschillend. Ja, dat is per individu verschillend.
1: Uh, er zijn verschillende mogelijkheden, waarbij uh, ja, de afkoopmogelijkheid er één is. Alleen uh, dat klinkt heel mooi. En ik noemde net al het bezwaar dat het geld dan in box 3 terechtkomt en dat je dan alsnog wat waarschijnlijk meer moet gaan betalen. De vraag dat het om flinke vermogens gaat. Of flinke pensioenvoorzieningen. Uh, maar het grootste probleem uh, is natuurlijk voor een heleboel DGA's überhaupt of ze de liquiditeiten hebben. En, uh, ja, dus dat, is, dat is sowieso een groot probleem. Want om af te kopen betekent toch dat je iets moet betalen. En dat zal al snel gaan om tussen de, gemiddeld tussen de ton en de twee ton voor een, een DGA. En ja, dat geld moet wel ergens vandaan komen. En dan is de vraag of hij dat, dat tot zijn beschikking heeft.
0: Ja, ja, een nee. ander,
1: natu- ja, ander iets is natuurlijk wel dat die pensioenvoorziening uh, ja, bevroren, stel dat die niet wordt afgekocht, dat die bevroren moet worden. En dat betekent dat toch dat, het, dat de inleg in het pensioen wat die DGA gewend was, ja, nu op een andere manier moet worden ingelegd. En dat betekent dat het al snel dan wellicht zal gaan naar uh, ja, of aflossen van schulden of vermogen opbouwen in box 3. Nou ja, dan komen we eigenlijk weer bij het verhaal waar we het nu over hebben.
0: Ja, ja, kortom, dan gaat uh, voor de vermogende particulier, maar ook voor de DGA, gaat er in ieder geval een, een hoop veranderen. Uh, in ieder geval iets wat ze onder de loep moeten lemen, nemen uh, voor het nieuwe jaar.
1: Ja, ja dat, is, uh, dat klopt. Kijk, de, oude, de huidige vermogensrendementsheffing, uh, daar was natuurlijk een heleboel kritiek op. Maar had één voordeel voor mensen die risico wilden nemen, althans wilden streven naar een hoger rendement. Is dat als je meer houdt dan 4%, dat je belastingdruk eigenlijk laag werd... Uh, uh, je werd afgerekend op 4% op dit moment. De belastingdruk is 30%. Dus als jij een rendement had van 8%, dan is je belastingdruk geen, uh, geen 4%. Of sorry, geen 30%, maar is je belastingdruk 15%. Uh, Dus voor die mensen was het eigenlijk heel heel voordelig. Laat staan de de wat meer vermogende particulier die wilde beleggen. Voor de andere uh, particulier die niet wilde beleggen was het nadelig... want die werd afgerekend op 4%. Nou, die maakte bijvoorbeeld 1%. En die kreeg in één keer een belastingdruk om zijn oren van geen 30%, maar 120%. En in de inkomstenbelasting betaalde die misschien 35% of 40%. Dus hij betaalde drie keer zoveel belasting in box 3... vanuitgaande dat hij wat meer geld had dan 50.000 euro... Dan in box 1. Maar men was zich daar niet bewust van. En uh, nou, die mensen die gaan nu iets minder belasting betalen. Dus dat is, uh, ja, dat, dat is een, een voordeel. Maar of dat echt heel veel zoden aan de dijk zet. Uh, dat waag ik te betwijfelen.
0: Ja nee, precies. Want uh, Ramon jij bent natuurlijk uh, naast uh, dat je financieel planner bent. Ben je ook auteur. En uh, heb je dus je eigen boek geschreven. En uh, schrijf je ook uh, regelmatig voor het Financieel Dagblad. Uh, ja. Kunnen mensen met dit soort zich nog wel steeds bij jou terecht? Ja, absoluut. Uh,
1: die vraagstukken, deze vraagstukken over pensioen in eigen beheer en box 3, waar we net uh, over spraken. Die, dat zijn onderwerpen die ik, uh, ja, ik zou bijna zeggen niet dagelijks, maar wekelijks uh, op mijn bordje krijg van, uh, vanuit verschillende richtingen. En uh, nou ja, daar proberen we altijd met mensen mee te denken. Uh, maar je ziet wel op het moment dat je er integratief naar gaat kijken, dat je linksom of rechtsom uh, toch belast gaat worden. En dat is wel grappig. En een heleboel mensen denken van ja, ik heb hier een voordeel. He, bijvoorbeeld, ik kan mijn pensioen afkopen, dan krijg ik uh, een korting van 34,5%. Met andere woorden, ik word maar belast over, over 65,5%. Uh, maar ze vergeten dat het geld dan, dat ze liquiditeiten moeten hebben, vrij moeten maken, dat ze die niet kunnen gebruiken voor investeringen. Dat ze, uh, of ze moeten het weer lenen, maar dan moeten ze weer rente betalen. En die rente is dan weer hoger dan de lage rente die je betaalt, bijvoorbeeld op hypotheken. En. Als ze dat afkopen, komt dat geld in box 3 terecht waar ze weer meer belasting moeten betalen. Dus het, het is een bier waar eigenlijk uh, dat hele boxenverhaal, verhaal, uh, ja, dat, dat, dat moet je integratief bekijken. En ik merk in de praktijk
0: dat ja, er heel eenzijdig naar wordt gekeken. Ja, ja en dat het dus ook uh, dat, eh, ja. lastig is om een eenduidig antwoord op te geven, dat, omdat het gewoon per situatie gewoon heel erg verschillend uh, uh, is.
1: Klopt. Ik, uh, maar voor, uiteindelijk, het is voor de kleine spaarder, de, de mensen onder de 100.000 euro uh, per persoon aan, uh, aan, aan eigen middelen, uh, zeg aan spaargeld, Ja, is de regio, ja, die gaan minder belasting betalen. En, uh, maar nog steeds zullen ze moeten streven naar een, een rendement dat hoger is dan op spaarrekeningen. En ik ben bang, of ik weet zeker, dat de meeste mensen daar niet op in actie zullen komen. En... Op het moment dat die 100.000 euro, laat ik zeggen dat het ook veelal om ZZP'ers gaat. En die 100.000 euro, dat die bestemd is om over 20 jaar met pensioen te gaan. En dat geld staat nu op een spaarrekening. Eh, nou ja, ook al is het de hoogste spaarrekening van 0,9%. Dan nog zullen ze hun pensioen niet goed kunnen gaan, goed kunnen gaan invullen. En ik vind het jammer dat, eh, ja, ja. Daar, is gewoon, daar is eigenlijk veel meer aandacht eh, voor nodig.
0: Ja, dus hopelijk wordt die ook uh, gegeven de komende tijd. Daarvoor is denk ik goed dat we, ja, dat we op dit uh, onderwerp nieuwe vermogensrenomensheffing in 2017 uh, zijn ingegaan. Omdat het uh, toch bij heel veel mensen vraagtekens oproept. En uh, uh, ja, in ieder geval heel goed dat jij uh, daar uh, jouw antwoord op uh, hebt kunnen geven. Um, als laatste, Ramon, uh, want daar vragen we altijd naar in onze podcast. Um, wat is de belangrijkste levensles die jij hebt geleerd tijdens jouw werkzaam leven als financieel planner uh, die jouw leven volledig op zijn kop heeft gezet?
1: Oeh, ja, nou ja. Mijn, 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 ja, ik zeg altijd, mijn motto is zonder financiële planning zul je je doelstellingen niet realiseren. Uh, dat is denk ik een hele belangrijke. Um, en een ander is, in het kader van waar we het vandaag over ha- uh, hebben gehad, is denk ik dat je mag zeggen dat je ge- je lange termijn doelstellingen, bijvoorbeeld uh, het genereren van een bepaald inkomen over bijvoorbeeld 10 of 20 of 30 jaar, dat je die niet kunt behalen zonder uh, rendement. Uh, dus je hebt rendement nodig om het leven te blijven leven wat je nu leidt. En uh, ja, dat zullen mensen zich bewust uh, moeten gaan worden. Uh, dus ik zou bijna zeggen, ja, er moet een vorm van, uh, van rendement. Men moet meer streven naar,
0: naar rendement. Ja, om het vermogen uh, in ieder geval in, intact te kunnen houden. Ja, ja. en...
1: en... Ja, men moet niet, uh, men moet niet uh, ja, eigenlijk zich uh, blind staren op pensioenen. Uh, ik denk dat een heleboel mensen nu al de laatste jaren wijzer zijn geworden dat ze weliswaar aan pensioen meedoen, maar dat dat niet wil zeggen dat als je meedoet aan pensioen, dat je ook een goed pensioen hebt. En uh, de verantwoordelijkheid komt steeds meer te liggen bij, uh, bij het individu. En in landen waar we dat zien, waar dat al veel langer het geval is, waar dat gewoon in de. In in de de identiteit en van de mensen zit, ja, zien we toch dat dat die mensen ja toch allemaal uh, toch wel beleggen. Naast natuurlijk een buffer hebben op een spaarrekening. En uh, Nederland uh, komt daar heel langzaam achteraan. Maar ik denk ook dat wij uh, met z'n allen, uh, ook de de minder vermogende mensen, uh, iets opzij moeten zetten. Niet alleen op een spaarrekening, maar bijvoorbeeld ook op een beleggingsrekening. Of op een andere manier vermogen opbouwen.
0: Ja, dus als ik jou zo beluister, dan uh, zou het zo mag gaan kunnen dat er in de toekomst uh, steeds meer mensen bijkomen die, uh, die gaan beleggen.
1: Uh, op het moment dat mensen zich realiseren dat je rendement nodig hebt om je lange termijn doelstelling, en, en doelstellingen klinkt heel vaag, maar voor de meeste mensen zal de belangrijkste doelstelling in hun leven zijn, ja, kan ik het leven blijven leiden nadat ik gestopt ben met werken op het moment dat ik uh, nou ja, laten we zeggen 65, 70 ben in de toekomst, uh, ja, dan zal men zien dat daar een hele hoop geld voor nodig is en dat dat niet meer alleen komt uit dat pensioen. En ja, op het moment dat je dan uh, 200 euro apart kunt zetten per maand, ik geef even een voorbeeld, ja, dan wordt dat nu allemaal op een spaarrekening gezet. Maar eigenlijk zou het mooier zijn om uh, nou ja, in ieder geval de helft te zetten op een, uh, ja, een, 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 bijvoorbeeld een beleggingsrekening die streeft naar een hoger rendement uh, dan een half procent op dit moment.
0: Ja, met de zijn natuurlijk, en daar uh, ben ik altijd wel voorstander van, om ook goed uh, te belichten wat, uh, wat uh, de andere kant van het verhaal en dat is. Natuurlijk, uh, je hebt rendement, maar je hebt natuurlijk ook risico. Dat je wel bewust bent dat je op. op Korte termijn of in de tussentijd uh, bewegelijkheid uh, gaat zien. En dat je daar ja, dus uh, heb... ook echt een plan voor moet opstellen, omdat je anders ook van een koude kermis thuis komt.
1: Absoluut, en vandaar ook dat ik het uh, met name heb over lange termijn doelstellingen. Met langetermijn uh, doel ik eigenlijk op uh, nou ja, zeker uh, 15 jaar, 20 jaar. Dus, dus dingen die, die ver in de toekomst liggen. Nou ja, daar. Uh, ik denk dat je daar uiteraard het beleggingsrisico hebt, maar dat wat, uh, ja, je moet een vorm van risico lopen om te streven naar een bepaald rendement. Daar ontkomen we niet aan. Ja. En zeker in de tijden van de huidige renteloze wereld uh, ja, is er eigenlijk geen alternatief uh, voor beleggen, althans aandelen of obligaties zijn natuurlijk moeilijk op dit moment, maar aandelen daarentegen denk ik, die zijn nog steeds uh, dat, uh, dat is nog steeds een goed alternatief. Maar men kan natuurlijk ook denken aan andere alternatieven. Men zou kunnen, ja, men zou kunnen aflossen op schulden. Dat is, dat is natuurlijk de makkelijkste, maar men zou ook kunnen nadenken over nieuwe initiatieven zoals uh, ja, investeren in crowdfunding bijvoorbeeld, of in uh, andere vormen van, uh, van uh, vermogensopbouw. Uh, dus ik denk dat er wel uh, wat, wat alternatieven zijn ja. waar, waar mensen naar kunnen kijken. Om in ieder geval te streven naar uh, ja, laat ik zeggen, uh, te, uh, ja, die 2,9 procent, uh, dat is wel het minste waar we naar moeten streven. Dus we moeten, we moeten eigenlijk proberen die 3, 4 procent, moeten we eigenlijk wel proberen te halen gemiddeld per jaar.
0: Ja, dus uh, kortom, uh, er gaat een hoop veranderen en het is uh, belangrijk om, daar, uh, om dat in ieder geval tegen dicht te gaan houden, is, uh, is jouw advies. Ja, elke huishouder zou uh, ja,
1: gebruik moeten maken of zelf of gebruik moeten maken van een adviseur om heel goed te kijken van wat is mijn huidige situatie, uh, uh, wat zijn mijn inkomsten, wat zijn mijn uitgaven, wat zijn mijn bezittingen, wat zijn mijn schulden en wat zijn mijn doelen uh, en wat is daarvoor nodig uh, om die doelstellingen te realiseren of waar kan ik mijn financiën nog optimaliseren, rekening houden met nieuwe wet en regelgeving waar we het vandaag over gehad hebben. En ik weet zeker, uit mijn eigen praktijk blijkt, of we nou hebben over hele vermogende mensen of minder vermogende mensen, dat in elk huishouden er altijd wel iets valt te optimaliseren.
0: Ja, kortom, dat uh, kansen geld besparen uiteindelijk onder de streep. Absoluut. Of uh, geld besparen,
1: of fiscaal iets slimmers doen, of uh, op een andere manier uh, bijvoorbeeld uh, rendement halen tegen een iets lager risico. Uh, er zijn verschillende opties uh, ja, dus er zijn verschillende opties uh, voor mensen om te, uh, om te bespreken absoluut
0: ja. nou hartstikke leuk Ramon hartstikke bedankt voor al jouw tips en um, uh, jouw visie hierop en uh, um, nou ja, we, gaan, we gaan elkaar zeker nog toe- tegenkomen in de toekomst uh, bedankt voor je tijd graag gedaan oké okay, Ramon
1: graag gedaan, fijne dag nog Hetzelfde. tot ziens
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast met uh, financieel planner Ramon Wernse. Ik zal bij ons op de website, in de show notes, zal ik zijn website zetten... ...voor de mensen die uh, verder vragen hebben over uh, hun financiële situatie. Uh, ga dan naar vuvb.nl slash 9, dan is het cijfer 9. Ik herhaal, vuvb.nl slash 9. Um, mocht je over de beleggingen vragen hebben of wil je daarin inhoudelijk meer weten... Ga dan naar www.vuvb.nl slash beleggen. Ik herhaal, vuvb.nl slash beleggen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.